0: Glória a Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Deixa eu ler uma passagem aqui rapidamente, que Deus também trouxe no meu coração. Não hoje, mas falando em relação a estarmos juntos, né? Em Atos capítulo 2, no versículo 42, ele fala assim, e "...perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações." Em cada alma havia temor, muito prodígio e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente, diariamente, versículo 46: perseveraram na do, unânimes no templo, perseveravam no templo não é perseveravam em casa. A gente sabe que muita gente tem dificuldade pro, pelos seus motivos, mas temos que perseverar juntos, unânimes juntos, no templo, uns ajudando ao, aos outros com necessidades físicas e espirituais. Né? Às vezes você tem um, uma palavra que Deus traz ao teu coração, que Deus te deu uma revelação, que um irmão, um vizinho aí, né do seu lado, precisa ouvir. Quantos não tem aqui que a gente para, senta, começa a conversar e Deus inspira, traz uma passagem, traz uma mensagem, traz uma experiência daquilo que você foi consolado para poder consolar aquele que está à sua volta. Por isso a necessidade de nós estarmos sempre, sempre juntos, unidos, no templo. Você é o templo. Ah, então eu sou o templo, pastor, então não preciso estar junto. Não, temos que estar juntos. A Bíblia mostra que nós temos que estar juntos. O Senhor está junto conosco. Ele quis não só estar próximo, mas Ele veio se colocar dentro de nós. Que maravilha! O Espírito Santo veio habitar em nós. Ele rasgou o véu para que o Espírito Santo não ficasse mais do lado de fora, numa caixa. Aleluia! Mas veio para habitar dentro de mim e dentro de você. Para estar conosco todos os dias das nossas vidas. É com ciúme que Ele está conosco, querendo cuidar de mim e de você o tempo todo. E nos unir para que nós mantenhamos esse elo, né? forte e fortalecido, no nome de Jesus, tá bom? É isso aí, glória a Deus. Que bom podermos estar juntos, que bom podermos estar aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. E eu ainda tenho coisas para falar aqui, não eu, mas o Espírito Santo, sobre essa passagem que eu tenho comentado com vocês, conversado com vocês às quartas-feiras. E Deus me acrescentou coisas que eu quero compartilhar contigo, no nome de Jesus, tá bom? Então é isso aí, Juízes, capítulo 6, Deus me trouxe uma mensagem hoje, quatro horas da tarde, falei, vou ver até a hora que é. <risos> Botei lá, e eu vou compartilhar contigo no final, no nome de Jesus. Então, fica aí até o fim, você que está nos assistindo, tu vai ser abençoado. E minha oração essa noite é, é para que o Espírito Santo venha nos exortar, consolar, edificar e quebrar todo o sofismo, toda a barreira, todo o pensamento contrário, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo te ilumine. A mim é você, nessa noite, no nome de Jesus. Então, a gente vê aqui que a passagem fala sobre Gideão, um homem que não conhecia Deus, só conhecia Deus de ouvir falar né, dos pais dos antigos que falavam do mover de Deus na, naquela época, libertando, sarando, curando o povo. Então, eles estão passando aqui por uma situação bem complicada. Né? Então, Juízes, capítulo 6, versículo 1, acompanha aí comigo. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por sete anos. Prevalecendo no domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão no monte, nos montes, e as cavernas e as fortificações. Tentaram dar o jeito deles, né? se proteger da sua forma. Mas a palavra do Senhor diz que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalho sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que edificam. Então, tem que ser o Senhor a nos edificar, a nos guardar, nos proteger. Senão, estamos trabalhando em vão. E eles trabalharam em vão. A gente vai ver isso aqui. Versículo 3, então, diz. Porque cada vez que Israel semeava os Midianitas e os Amalequitas, com, como também os, po, povo, os povos do Oriente, subiam contra eles. Versículo 4. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Versículo 5. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para o destruir. Versículo 6. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado, com a presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E a gente conversou aqui de que esse não tem que ser o motivo pelo qual nós temos que clamar a Deus, por causa de uma dificuldade, por causa de problemas, por causa de situações que estamos passando e vivendo que estão nos oprimindo ou que estamos perdendo coisas que precisamos ter no nosso, no nosso natural. Mas temos que buscar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez, né? salvando as nossas vidas transformando as nossas vidas para que nós possamos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração, a vivermos essa novidade de vida, a vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, pelo qual nós não sabíamos, não conhecíamos. Estamos aí nessa caminhada, nessa jornada conhecendo, buscando para conhecer, né? para que nós possamos então aplicar essa verdade, esse conhecimento, essa vitória da cruz do Calvário, a vitória sobre a cruz. Amém? Então, esse tem que ser o real motivo de nós buscarmos ao Senhor e sermos bem-aventurados, como é, Jesus falou para Pedro, quando revelou, né? Pedro diz ali, tu és o, 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 o Filho de Deus, o, o, o Messias, o Filho do Deus vivo, e Jesus, então, diz para ele que ele era um bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que o revelou. Mas por que, que Pedro teve essa revelação? Porque estava com Jesus, estava buscando, estava caminhando com o Senhor, então nós precisamos caminhar com ele, caminhar com ele é ler a palavra, não é vir só à igreja, nem é estar caminhando depois que aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, eu estou caminhando com ele, será? Ele pode estar indo para um lado e você está indo para outro, mas se você estiver caminhando com ele, lendo a Bíblia, orando em todo o tempo, ele vai estar te balizando para que você não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Versículo 7, Tenho tendo os filhos de Israel então clamado ao Senhor por causa dos midianitas, olha o motivo, o Senhor, versículo 8, lhes enviou então um profeta, que lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse, eu sou o Senhor o vosso Deus, não temais os deuses dos morreus, em cuja terra habitais, contudo não deste ouvidos à minha voz. Então o Senhor paga um preço, o Senhor faz algo que o homem não pode fazer por ele, não pode pagar o seu preço, né? como o pastor Alexandre aqui, tá vendo como tinha a ver? Falou aqui no, no Evangelho de Lucas, ele estava preso, ele não tinha como pagar a sua dívida, era impagável, e depois ele é perdoado, e ele não perdoa o seu conservo, então ele é jogado na prisão, e, ele, e, e o rei ainda fala para ele, quando você pagar, tu sai daí. Como é que uma pessoa vai pagar se ele está preso? Como é que a pessoa vai pagar a sua dívida, vai trabalhar para pagar algo, se ele está preso? Não tem um trabalho, não recebe um salário, como é que ele vai pagar a sua dívida? Era a nossa causa, era a nossa condição estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e não poderíamos pagar um preço, porque o sacrifício ele tinha que ser perfeito. E desde, geração, desde lá da criação, desde Adão e Eva, toda a geração de lá para cá, né, ela nasceu com, vamos botar assim, com defeito. Então o sacrifício que eu e você viéssemos a pagar, ou qualquer um, fora Jesus, não seria aceito, porque ele estava danificado. Ele era defeituoso. E o sacrifício ele tinha que ser perfeito, sem mancha, sem pecado, sem defeito nenhum. E só Jesus foi perfeito da sua, do seu nascimento até a sua morte. Aleluia! Então, Jesus pagou esse nosso preço. Então, como eu agora, a partir de agora, eu vou querer tomar decisões e tentar viver a minha vida do jeito que eu quiser ou escolhendo aquilo que eu quero da palavra de Deus para viver? Não é assim. Deus livrou e ele agora quer nos conduzir. Por isso que a Bíblia diz que o governo do Senhor está sobre os nossos ombros, para que ele possa nos guiar. Às vezes eu pego minha filha, meto a mão no ombro dela e guio ela. Às vezes ela quer se desviar, mas eu sou mais forte. Está no ombro, falo não é para cá, eu quero que você vá para lá. A mãozinha no ombro. Por isso que o governo dele está sobre o nosso ombro. Só que ele não faz isso, né, nem por força, nem por violência. Ele quer nos conduzir em amor. Por amor e quer que nós o obedeçamos por amor. Amém? Então, eu botei essas frases aí, estou andando um pouquinho, que eu quero ler uns versículos, isso tudo já foi falado em outras quartas-feiras aí, qualquer coisa você busca na internet, e você vai ver. Então, se eu não conhecer que a vitória vem de Deus, vou entender que é por causa da minha capacidade, e não vou me submeter a nada nem ninguém. Eu vou achar que eu tenho condição de viver a minha vida, de fazer as minhas escolhas. Essa foi a queda de Satanás, e foi a queda de Adão e Eva. Fizeram as suas próprias escolhas, fora da escolha de Deus, fora da direção de Deus, que já tinham o orientado. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles tomaram a decisão deles, vamos comer. E foram lá e comeram e morreram. E assim herdamos também, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Então a vitória vem de Deus e só chega até aqueles que se submetem a Ele. Então se eu me submeto e você se submete a Deus, a vitória então já chegou. A vitória, então, vai permanecer em você. Ela não vai sair, ela não vai fugir, porque você está na vitória. Você está na obediência, você está na vitória. Você está sendo conduzido pela palavra de Deus, que é a vitória, que é o nosso sustento, que é a nossa condução. Amém? Então, versículo 11 de Juízes, capítulo 6, de lá. Então veio o anjo, o Senhor, ele... veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, o a Begita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos Midianitas. Então, versículo 12 diz, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Então o anjo declara para Gideão que ele era um homem valente, porque o Senhor estava com ele, porque para ele ter feito o que ele fez, se levantar, contra um pensamento opressor dos inimigos que estavam ali para malhar o trigo no lagar, só consegue alguém fazer isso quando Deus está com ele. Uma pessoa não consegue fazer de si mesmo, tomar uma decisão de si mesmo, né, de superar contra um inimigo que é maior do que ele, a gente viu, eram multidões que estavam oprimindo o povo de Israel se Deus não estiver com ele então ele só se levantou para malhar o trigo no lagar porque Deus estava com ele, porque Deus colocou no coração dele tanto querer quanto realizar, e Deus ali então se revela para ele, você é homem valente, você é um homem valente, porque eu estou contigo e você se levantou para obedecer aquilo que foi colocado no coração de Gideão, só que Gideão ainda não conhecia Deus, Quantos de nós fazemos coisas ou pessoas que chegam até nós que são um instrumento de Deus e a gente depois reconhece isso e a gente vê que foi Deus quem instruiu aquela pessoa, quem usou aquela pessoa e que trouxe uma palavra de Deus? Quantos, até pessoas que estão aí, costuma falar no nosso meio, né? Se Deus usou uma mula, não vai usar a mim ou a você? Claro que vai, amém? Então, Provérbios capítulo 24, 10 diz: Se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força é pequena. Então, ele não se colocou fraco no dia da angústia dele, ele se levantou para fazer algo. Então, ele era um homem forte, porque o pensamento dele superou toda a opressão. Então, quando nós ficamos com o pensamento de Deus, nós conseguimos ir muito mais além do que o mundo possa tentar levantar uma notícia, uma informação ou uma situação que o mundo está passando e não nos fazer parar, não nos fazer paralisar, não nos fazer retroceder, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Agindo o Senhor, quem impedirá? Tudo é possível ao que crê. O que é impossível para o homem é possível para Deus, mas aquilo que cabe a mim é você, nós temos que nos posicionarmos. A Bíblia diz para nós nos sujeitarmos a Deus e o diabo fugirá de nós. O diabo vai fugir de mim? Não de você, você em si só. Mas aquele que está em você. Pela palavra de Deus que está em você. Pela luz que está em você. E se você estiver vivendo nessa luz, aí as trevas vão ser desfeitas. Amém? Então, a nossa força vem do que está na nossa mente, no nosso coração. Se eu mantenho a palavra de Deus em alta na minha mente, no meu coração, que é a luz que dissipa todas as trevas, toda a falta de conhecimento, de entendimento, de atitude errada, tema que eu estou tendo, pronto, eu estou vivendo na vitória, eu estou vivendo na luz, a luz vai dissipar todas as trevas. Não tem quem te pare, nem a mim, nem a você. Então, Deus quer mostrar o que Ele vê em você, como mostrou para Gideão, tu é homem valente, você é homem valente, você está aqui hoje, você tem levantado todos os dias para trabalhar, para fazer a sua faculdade, para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família, tem se levantado para orar, tem se levantado para, em nome de Jesus, repreender todo o mal, repreender as enfermidades, declarar a cura sobre a tua vida, como foi desde o início aqui, pastor Alexandre aí declarando cura, é isso, nós cremos, por isso nós estamos falando, Estamos nos posicionando com a verdade, empurrando as trevas do nosso meio. E declarando a luz, declarando a bênção, declarando a obra da cruz do Calvário e as consequências dela. Essa é a nossa verdade, nada pode ser feito contra ela, senão por ela. Pela verdade são feitas todas as coisas. Pela verdade, tem chão para a gente pisar firme, sólido, com o que a gente não vai cair que a gente não vai retroceder, porque é o Senhor quem está nos sustentando. Então precisamos alimentar nossa mente, nosso coração com a palavra de Deus. Não há outro lugar onde nós vamos buscar verdades, esperança, amor, vitória, não há outro lugar que senão a palavra de Deus. Do que com o Espírito Santo na igreja onde está sendo ministrada a palavra, com o Espírito Santo, a unção de Deus fluindo no nosso meio, não tem outro lugar que possa transformar a nossa vida, a nossa forma de pensar, a nossa maneira de pensar, busque em qualquer outro lugar, fora de Deus é o sistema do mundo, do diabo que vem para roubar, matar e destruir, mas aqui tem vida e vida eterna, aleluia, então, Josué, capítulo 1, versículo 7, nós lemos aqui, tão somente ser forte muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo tudo, toda a lei que meu servo, Jesus, bota aí, superior, te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido por onde quer que andar. Na palavra de Deus, medita nela dia e noite. Mantenha teus pensamentos cativos aos pensamentos de Cristo, e assim vai fazer prosperar todo o teu caminho, toda a tua jornada, não só a tua, mas de todos que te cercam, todos que estão à tua volta, amém? Lemos também que no versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei, não pare de falar do livro da lei, ah, mas aí, a pandemia, a enfermidade, ah, fiz não cesse de falar o que a Bíblia diz, não cesse de falar do que a palavra de Deus diz, não declare o que a palavra de Deus não está declarando. Você é o um ministro do Senhor, não é um pastor que está aqui, não. Você é ministro de Deus para ministrar a verdade, para semear a verdade, a palavra de Deus que é incorruptível, que não vai voltar vazia antes de cumprir aquilo que você está declarando que ela diz que vai fazer. Não é você que vai fazer, é a palavra de Deus. A autoridade e o poder não está em mim e em você, está na palavra, está no Espírito Santo não é você que tem a obrigação de trazer os resultados e as consequências, é Deus, isso. é o Espírito Santo, nem Deus é o Espírito Santo, que isso pastor, Deus também declarou o Espírito Santo que veio trazer a existência, haja luz, foi Deus que fez a ver, foi o Espírito Santo, e Ele está aqui no nosso meio, aleluia, o penhor da nossa salvação, Eu estava falando isso de novo, levantando o meu coração, o penhor da nossa salvação, você vai penhorar alguma coisa, Vai lá no banco, leva aquela tua joia lá. Me empresta aí, não sei quanto, mil. Como é que você vai pagar? Como é que eu sei que você vai pagar? Estou penhorando aqui, estou deixando algo mais valioso do que aquilo que eu estou pegando contigo. Aleluia! Jesus falou que ia deixar um outro consolador. Penhorou o Espírito Santo. Jesus falou, eu vou, mas vou preparar a morada para quando eu voltar, eu buscar levar vocês para onde eu estou. Quem garante isso? Eu estou garantindo, dá uma prova. Espírito Santo, deixa ele aí. <risos> deixa o Espírito Santo aí, porque é uma prova que eu vou voltar para levar vocês para perto de mim. Aleluia, glória a Deus. Versículo 6 de Josué 1: ainda diz lá: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob o juramento, prometi dar a seus pais. Você, Deus quer usar e vai usar você não vou levar lá para o pastor orar. Por quê? É no nome de Jesus que tudo é feito. Não é do pastor Leandro, o Alexandre, o Marcelo, o Hélio. É no nome de Jesus. Se você está falando no nome de Jesus, amém, irmão, seja esse instrumento de bênção. Então você vai levar as pessoas que estão à sua volta a herdarem essa terra, a conquistar essa terra você é esse instrumento de Deus, essa bênção. Mas é preciso fazer isso aqui, ó. ser forte e corajoso, porque tu fará com os pensamentos fortalecidos em Deus, não em você mesmo, não no que o mundo está dizendo, não tentando combater o mundo do teu jeito, mas na forma e da maneira de Deus, quando Deus te inspira, te instrui, te orienta, te direciona, aí com esse pensamento que Deus te inspirou, você vai fazer então o povo entrar nessa terra. Então, ser forte e corajoso, porque tu farás com os pensamentos fortalecidos em Deus, este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi aos teus pais. Não é de qualquer jeito. Não é só com a Bíblia de do braço. A circuncisão ou a incircuncisão não é nada. Mas o viver a nova criatura o ser a nova criatura. Então, para andarmos em vitória, precisamos permitir Deus colocar a visão dEle na nossa mente e no nosso coração. Então, Deus então coloca, mas você tem que buscar. Vê a cooperação? Não é do nada. Nada é do nada. Já dizia o profeta. Tem que buscar. Aí você está cheio da palavra de Deus, e Deus traz inspirações. Como Ele me trouxe a inspiração hoje, de repente, lá eu orando em línguas, né, que eu costumo e gosto, acordo pela manhã, faço minha oração e já pego o Espírito Santo, agora está contigo, e vou orando em línguas o dia inteiro, aí de repente vem, pum, aquela inspiração, aquela revelação de uma passagem que ele traz no coração, é isso aí, mas não busco, não leio, não oro, não não vai cair do céu. Então em Juízes 6, capítulo, versículo 13, a gente já leu também, respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que, no, que nossos pais nos contaram, está vendo como ele não conhecia Deus? Só de ouvir falar, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Isso é um homem natural. Esse é um homem, um homem natural dando as suas declarações com as suas razões, com a sua consciência, daquilo que ele conhecia ele começou a ter uma intimidade nesse momento com Deus, então está no processo de transformação, ele começou, se chegou para perto de Deus, Deus se chegou até ele, e ele se chegou até Deus e agora estão se relacionando, para quê? Para que ele seja transformado, o Senhor o chamou para conduzir ele em vitória, para transformar a mente dele, transformando a mente dele, vai ser transformado tudo que está à sua volta, Deus não vai transformar nada à nossa volta se antes não mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Mudando a minha forma de pensar e a minha forma de agir, já transformou tudo à minha volta. Porque as coisas estão como estão à nossa volta por causa da nossa atitude, por causa do nosso comportamento, por causa daquilo que a gente faz. Então, não reclame, mude. Busque respostas e direções diferentes daquilo que você tenha tido para que a sua vida seja transformada mas busca no lugar certo, na palavra de Deus. Versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, livra Israel da, da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu, então Deus está o enviando, Deus está direcionando Gideão, Deus está falando com Gideão, então se Deus está com Gideão, a vitória já está certa, a vitória está garantida, Busca a Deus para Deus te enviar. Te enviou. Pronto. Deus, Jesus já nos enviou. Ide por todo mundo e pregai. Fazer discípulos. Impõe a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ressuscite os mortos. Então nossa força, vida e vitória vem do que está dentro de nós. O Espírito Santo está aqui dentro. A palavra de Deus tem que estar dentro. Tanto o Espírito Santo, tanto a palavra de Deus dentro de nós, quais as trevas que vão ficar? Amém? Falamos também aqui em Isaías, capítulo 8, versículo 19, quando vos disserem, consultais os, os necromantes e os advins que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos, dos vivos e consultarão os mortos? Então a fonte a ser buscado é Deus, não há nenhum outro lugar que nós possamos buscar que vai nos trazer e nos conduzir em vitória, só a presença de Deus, só a palavra do Senhor, então busque a Ele, você vai encontrar com Ele, diretamente, face a face, aleluia, então, buscando, é, é, quando buscamos a Deus e ficamos com seus pensamentos, sua, vi, sua visão, pensamentos, sua visão, estaremos sendo conduzidos em vitória, então, é dos pensamentos e visão de Deus que vem nossa força e capacidade. A tua capacidade, a tua força vai vir dos pensamentos de Deus. Não vão vir de outro lugar. Deus é tudo que o ser humano, a raça humana precisa. Eu estava conversando essa semana de novo com minha esposa. O homem só precisa de Deus, mais nada. Deus nos preenche a ponto de não só nos enchermos, mas de nos transbordar transbordar a vida do homem, saciá-la por completo em todas as áreas das nossas vidas. Nada nos sacia e nos preenche tanto quanto a presença de Deus. Então, Juízes, capítulo 6, versículo 14, então vai dizer, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa força e livra Israel das mãos dos medianitas, porventura não te enviei eu, mais uma vez Deus falando, por Deus está com ele, ele vai livrar o povo. Deus está aqui no nosso meio? Deus está aí com você? Então vai. Como Deus falou para Moisés: por que clamas a mim? Mete o pé aí no mar. Diga ao povo que marche. Deus está conosco. Deus está no nosso meio. Então, por que, que vamos parar? Ou o que pode nos parar? Essa é a vitória que vence o mundo na nossa fé. Vai vencer o mundo por completo. Não há nada no mundo que possa parar um homem que crê na palavra de Deus. Homem, homem e mulher, raça humana. <risos> Não tem nada que possa parar. Versículo 15. E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor na casa dos meus pais. Versículo 16, tornou-lhe então o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Olha a grandeza de Deus. Deus, Ora, o que eu e você precisamos é só a presença de Deus, não precisamos de outra ferramenta, não precisamos de, de maquinário, não precisamos de bombas, não precisamos de avião, não precisamos de nada disso. Marinha, exército, aeronáutica, só precisamos de Deus. Provérbios capítulo 23, versículo 7, primeira parte diz, porque como imagina sua alma, assim ele é, Gideão estava se, se imaginando como o menor da sua casa, então ele não se via um guerreiro ou aquele que poderia livrar ninguém, se ele era o menor, mas Deus está aqui para transformar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de, de enxergar as coisas, transformar o nosso coração, e ele tem poder para isso, basta eu permitir então, Terceira João, capítulo 1, versículo 2, diz, Amado, acima de tudo faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, o teu pensamento. Se nossos pensamentos são prósperos, toda a nossa vida será próspera. E um pensamento próspero, a gente vai ver aqui, que é pensar como Deus pensa. Analisar e avaliar as coisas com o pensamento de Deus, com aquilo que Deus está nos instruindo e nos mostrando. No nosso casamento, na nossa família, com os nossos filhos, está pensando como Deus pensa? É vitória, é uma família plena e perfeita. A palavra do Senhor diz, né, que sobre a mulher virtuosa: quem achará? Quem acha uma mulher virtuosa? Existe uma mulher virtuosa? se teus olhos forem bons. A mulher virtuosa está no teu, no teu olhar, homem. Não está na mulher em si, está no teu olhar, está no seu olhar. Se eu e você, marido, estou falando especificamente agora para o marido, está enxergando uma mulher virtuosa, você a encontrou. Está no teu coração, está no teu olhar. Hum? Pegou? Senão o Espírito Santo vai te mostrar depois. Versículo 3. Pois fiquei sobre moda alegre pela vida de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, de como andas na verdade. Então João está falando aqui para Gaia, mostrando para ele, tu é próspero, porque você vive na verdade. Qual era a condição dele naturalmente falando? Não diz. A Bíblia não cita como era a vida dele, mas está dizendo que ele é próspero porque ele está pensando como a Palavra de Deus pensa, ele está vivendo como a Palavra de Deus está orientando ele para viver, ele está colocando em prática a Palavra de Deus, então ele é próspero, ele é vitorioso em tudo que ele faz, porque ele está fazendo segundo a Palavra de Deus, se não fizer segundo a Palavra de Deus, não está na vitória. Então, o que você e eu, né? o que você pensar, é o que você vai se tornar. Simples assim. É dessa forma, com a mente e alma próspera e vivendo a verdade, que vamos caminhar em vitória. Efésios, capítulo 4, versículo 17, nós lemos também, diz lá, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na validade dos seus próprios pensamentos vivíamos antes dessa forma, pensando do jeito que a gente queria, obscurecido de, de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivia, pela dureza do seu coração. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insens, insensíveis, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. 21. 21 se é que de fato o tem ouvido e nele foste instruídos segundo a verdade, em Jesus. 22, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vos renoveis, então, no versículo 23, está chegando aí, no espírito do vosso entendimento. Renoveis. Em Romanos 2.1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hum? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, então, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós paramos aqui, então, esse é um convite que Deus faz para mim e para você, nós renovarmos a nossa mente para vivermos a nova criatura, a nova criação que Deus nos, nos fez e nos tornou, deixarmos de viver segundo o trato passado, a forma passada, a velha criatura que nós vivíamos antes, que estava preso nos seus delitos e pecados, e vivemos, então, agora em novidade de vida, segundo os pensamentos de Deus, segundo aquilo que Deus tem para mim e para você, de visão, de entendimento, em todas as áreas da nossa vida, para nós vivermos e vivermos na vitória que Deus tem preparado para mim e para você. Mas a gente vê aqui, mais uma vez, que não é do nada, de que não é do nosso jeito, de nós darmos o nosso jeitinho, de tentarmos fazer algo, como Israel fez, se esconder em cavernas, dar um jeito planejado pelo homem, pela nossa consciência, isso não vai dar certo. A gente falou bastante sobre isso também. Eu vou falar mais um pouquinho, dando continuidade aqui, assim, ah, ainda botei essa frase também, não se conforme com este século e não aceite os seus valores e as suas prioridades. Aceite os valores e as prioridades de Deus. E isso vai te trazer resultados eternos. Amém? E aqui, Tiago, né? capítulo 3, do versículo 13, ele diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Então, ele diz, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Nós temos que trazer o que esse povo viveu antes de Jesus, como Gideão aqui e esses inimigos, para o nosso lado espiritual hoje. A gente não vai lutar mais contra a carne e contra a sangue, né? como a palavra de Deus diz, como Paulo fala, mas nós vamos lutar contra principados e potestades, espíritos malignos que estão em regiões celestiais, que estão no ar. A nossa luta ela é espiritual, ela não é mais carnal, né? Não é nesse dessa forma, nesse posicionamento que nós vamos enfrentar. E esses inimigos também, eles não são pessoas físicas e nem do, 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 no próximo. A gente sempre quer trazer esse lado de guerrear, de, de brigar, de repreender, de, de orientar, sempre o irmão à nossa volta. Essa é uma dificuldade muito grande hoje, ainda no nosso meio, de trazer isso para nós mesmos, para os inimigos que estão habitando dentro de nós, os eus, os nossos objetivos, os nossos propósitos as nossas razões, o nosso ego, esses são inimigos que a gente está sempre acusando do irmão, do outro, mas nunca trazendo para nós mesmos, porque a palavra do Senhor diz, a fé que tu tem, tem para ti mesmo, e não para o outro ser transformado. Claro que o outro precisa, mas você e eu precisamos trazer isso para dentro de nós, para que os inimigos que estão habitando dentro de mim, dentro de você, sejam anulados, aniquilados, sejam mortos, sejam tirados das nossas vidas, definitivamente. Claro que definitivamente mesmo, literalmente, só quando a gente partir, porque aí vai tirar a carne do Espírito, vai, né? vai só o Espírito, mas temos que abafar ele ou colocar -o para o estrado dos nossos pés o máximo que a gente puder. Em todas as situações que nós vivemos tomarmos decisões pelo Espírito, e só vamos conseguir tomar decisões pelo Espírito se a gente abafar o outro lado, se a gente calar o homem natural, o homem terreno, o homem carnal, que habita aqui em mim e em você. Então Tiago está trazendo justamente essa forma de proceder, que Gideão viveu com inimigos naturais ali, combatendo homens, mas que nós temos que combater hoje o lado espiritual, para que a gente não continue preso nos nossos delitos e pecados, como está lá em Efésios capítulo 2. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não estávamos mortos porque Satanás estava nos segurando, nos amarrando, nos prendendo, ou a pessoa que está à nossa volta, ou o inimigo que a gente acha que é aquele que está à nossa volta, nós não estamos presos neles. Nós estamos presos nos nossos delitos e pecados, nas nossas atitudes erradas, nos nossos comportamentos errados. Então, esses, esses é que são nossos inimigos, que eu preciso me libertar deles, me livrar deles e ter o comportamento certo. Que a verdade da palavra tem poder para transformar as minhas ações e o meu comportamento, para que agora, a partir de agora, que eu e você encontramos a Jesus, vivamos nessa novidade de vida com atitude e comportamentos novos, vitoriosos, que quando alguém me ofende, eu não quero ofendê-lo também, mas eu quero perdoá-lo, eu quero amá-lo, eu quero mostrar longanimidade, benignidade, entende? Então eu não tenho que fazer com que o outro mude, eu tenho que mudar, eu é que preciso me ter um posicionamento, e um comportamento diferente do que eu tinha, que alguém me afrontava, eu afrontava também. É um ditado aí, né? eu dou um, 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 um boi? Não. Você dá um boi uma boiada para não sair. Isso. Olha que maravilha. Dou um boi para não entrar no abrigo uma boiada para não, um boi não, não sair dela. Esse era o nosso ditado no mundo. E muitas vezes nós queremos trazer isso para dentro da igreja. Eu agora eu sou filho de Deus. que é isso? Tem autoridade. Vou repreender o irmão, vou declarar ao assim, Senhor, cai fogo do céu, queima ele, tosta o menino, que vai morrer no mármore do inferno. Aleluia. Que comportamento diferente do que Jesus transformou minha vida eu estou tendo com essa, com essa ação? Isso muitas vezes está mais dentro de casa do que na rua. Meu Deus. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e continuamos mortos nos delitos e pecados que nós continuamos tendo. Porque não mudamos o nosso ser, não mudamos as nossas ações e nosso comportamento. Olha o que Tiago vai falar. Tiago 3,13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre então em mansidão, sabedoria, medi é, mediante, com digno proceder as suas obras. Versículo 14. Se pelo contrário, tende em vós coração em inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal, demoníaca. Porque está vivendo com as coisas naturais e humanas. O diabo ele cogita das coisas dos homens e os homens cogitam das coisas dos homens. Então, os homens cogitar das coisas dos homens e o diabo cogitar das coisas dos homens é igual. Nenhum dos dois cogita das coisas de Deus. Entende? Então, quando eu e você temos um comportamento que tínhamos antes na velha criatura, não mudamos nada. Não estou vivendo na vitória. Não consegui destruir esse inimigo ainda. Esse inimigo ainda está me sufocando, ainda está vencendo, ainda está conseguindo me dominar. É um pensamento que eu ainda tenho, que ainda está controlando, governando a minha vida e me fazendo ter as ações que eu tinha antes. Então, não fui transformado nessa área ainda. Preciso transformar a minha mente com aquilo que Deus diz e aceitar esses pensamentos. Para que eu possa, então, ser transformado, eu, e aí mostrar transformação para aqueles que estão à minha volta. E eles serem constrangidos com a ação que eu estou tendo, pela ação e o comportamento deles, me ofendendo, né? Me oprimindo e serem transformados também. Quem está entendendo? Versículo 16, então lá, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto. É primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. E a palavra diz é o quê? Tem de paz com todos. Se possível, tem de paz com todos. Olha o que diz no capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ó, As guerras estão aí, os conflitos, as confusões, as contendas. Não só a guerra militar, mas guerras dentro de casa, no trabalho, vizinhança, com os amigos, com os filhos com as mães, com os pais, estão na carne, no homem carnal, no homem natural, dentro de nós, não foi tirado, arrancado isso de dentro de nós, está tudo isso ainda aqui dentro, que precisa ser anulado, por mim e por você, ficando com o pensamento de Deus. Deus se eu tenho o pensamento de Deus em alta na minha mente, no meu coração, na minha visão, eu estou dominando todo o pensamento carnal, natural, humano, terreno. E, dessa forma, eu apazigo tudo que está à minha volta. Não tem mais guerra, não tem mais conflitos, não tem mais confusão. Vai haver paz. Porque as guerras estão todas, começam todas dentro do homem não fora do homem, é dentro de mim, dentro de você, levanta mais um minutinho, estou terminando, Tiago 4,1 diz lá, então de onde procede, não, dois, cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a, a lutar, e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardos em vossos prazeres. Versículo 4, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É amigo do mundo, está fazendo o que o mundo está inspirando, o que o mundo está dizendo, o que a carne está querendo fazer. Está deixando fluir essa forma natural e humana de ser é inimiga de Deus, as trevas não tem comunhão com a luz, e a luz não tem comunhão com as trevas, Tá dando para entender? Versículo 5, ou, ou supondes que em vão af, afirma o Espírito, as escrituras, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em vós, é com ciúme, é com vontade que ele quer nos guiar. É a vontade dele nos guiar, nos instruir, nos orientar, nos inspirar, nos fortalecer, nos capacitar para nós fazermos a vontade dele e aplicarmos o amor dele, a compaixão dele, os frutos, todos que estão lá em Gálatas, capítulo 6, para nós vivermos com aqueles que estão à nossa volta. É dessa forma que ele está querendo nos guiar. Ele anseia por isso, é o desejo dele. Versículo, então, 6. Antes, ele dá maior graça pelos que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aquele que é humilde, que busca ele para ser conduzido e controlado por ele, ele dá graça. Ele dá o quê? A resposta, a direção, a orientação, a instrução. Ele dá entendimento, ele dá claridade. Ele instrui, ele revela. Versículo 7. Sujeitavos portanto, então, a Deus mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vê o entendimento que é trazido desde os versículos anteriores para chegar naquele ponto que a gente sempre gosta de falar, vou submeter a Deus, resistir ao diabo, o diabo vai fugir de mim, mas tem uma forma de fazer. Se eu então me submeto a Deus, humilde para que ele me guie, eu estou me sujeitando a ele, estou resistindo ao diabo, que o diabo quer inspirar a minha carne, a ter uma atitude, um comportamento, eu estou dizendo para ele não, eu vou fazer o que Deus está me dizendo, o que o Espírito Santo está me inspirando, eu vou amar, eu vou perdoar, eu vou ajudar, eu vou, eu vou me entregar. Não é só declarar essa palavra e o diabo vai fugir. Há uma forma e um procedimento. Há um comportamento, uma postura, uma posição que eu e você precisamos assumir e colocá-la em prática. Não é de qualquer jeito eu me submetendo então a Deus para fazer o que ele quer e resistir ao diabo, para não fazer o que o diabo está me inspirando para ter atitudes da carne, humana, natural, terrena, aí ele vai fugir de mim e de você. Porque eu estou dizendo não para ele, não para aquilo que ele está me inspirando, não para as guerras e as contendas que ele quer que eu tenha com aqueles que estão à minha volta, com a minha esposa, com meus filhos, com o marido, com o patrão, com o, o colega funcionário, com o pastor da igreja, com o pastor e, e a ovelha, olha aí, para nós também, né? <risos> para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Ainda vai cobrar mais ainda de nós. Aleluia, glória a Deus. Que é muito é dado, também é muito é cobrado. Versículo 8, então ele diz, já chegai, portanto, então a Deus, e ele chegará a vós outros. Então ele está dizendo aí, ó, não, mas não dá, então se chega a mim. E eu vou me chegar cada vez mais para você. Na verdade, ele já chegou, ele vai se revelar cada vez mais. Se chegue a mim. Eu já paguei o preço para que você possa chegar a mim, se relacionar comigo. Ele chamou Gideão, Gideão então chegou. Então agora nós vamos derrotar os inimigos todos. Todos eles vão ser derrotados. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertam-se os vossos risos em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Se humilhar é se render, é se submeter a Deus. É escolher o que Deus escolheu para mim e para você fazermos. não é ser humilhado. Pelo contrário, quando a gente se humilha diante de Deus, se rende a Ele, coloca a palavra dEle em prática, o que Ele pede, a gente é exaltado. Amém? Estou terminando. Versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não, se observa, não é observador da lei, mas juiz... Um só é o legislador e juiz, aquele que aquele que pode salvar e trazer e fazer perecer. Aleluia. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? E a gente fecha aqui. Deus pode julgar. E o julgamento dele é o que ele já fez por mim, e por você. Perdão, amor, graça, misericórdia, compaixão, restauração, restituição, se sacrificar pelo outro. Ele é o justo juiz, que não olha o outro julgando, mas perdoando é como ele fez com aquela mulher pega em flagrante adultério. Aquele que não tiver peca, é, é pecado, tira a primeira pedra, todo mundo foi embora, e então ele levanta os olhos e fala com a mulher e diz cadê os que te acusavam? Foram todos embora. Ele, Nem eu vou te julgar. Ele não está aqui para nos condenar. e Quem somos nós que estamos condenando o próximo? Julgando o próximo. Dizendo que quem é merecedor disso ou daquilo ou daquilo outro? Quem somos nós para fazermos isso? Pelo contrário, se nós estamos julgando o próximo dessa forma, a gente está dizendo para Deus que ele pode fazer isso com a gente, porque fazemos igual, um para com o outro. Aquilo que nós queremos que o outro faça conosco, façamos nós para ele. Então, se eu julgo ele, eu estou querendo que seja, seja julgado como ele. Amém? Deu para entender a mensagem de hoje?